Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Asenne Media. Kaupallinen yhteistyö Enifin. Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria. Mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! Hei, tänään on luvassa ihan superjännittävä jakso. Mm-hmm. Me tullaan nimittäin puhumaan meidän suhteesta rahaan. <hah> Joo, ja sitä varten me ollaan saatu meidän studioon vieras psykologi Maarit Lassander. Sä olet, Maarit, koulutukseltasi terveyspsykologian erikoispsykologi, valtiotieteiden maisteri, väitöskirjatutkija ja psykoterapeutti. Sä oot kirjoittanut kirjan Rahaviisaus, mitä jokaisen tulisi tietää rahasta ja mielen hyvinvoinnista. Ja me ollaan itse asiassa kanssa molemmat luettu tai kuunneltu. Kyllä, kyllä. Kirja. Rahaviisaus oli osa meidän kirjakerhoa. Mm. Ja sä vedät myös Enifinin appissa Budget Bootcampia, josta me tullaan myös kuulemaan lisää tänään. Joten tervetuloa Mimmit sijoittaa podcastiin Maarit. Kiitos, tosi ihanaa ja jännittävää olla mukana. Yes, toi oli aika, aika niin kuin kunniakas lista. Mm, hyvä CV. Kyllä, kuulostiksi ihan, ihan oikealta esittelyltä vai tuleeko sinulle mieleen jotain sellaista, mitä susta ei paljastu googlettamalla? Kuulosti ihan niin hyvältä listalta. Mä en olisi kyllä pystynyt tuohon itse niin kaikkia noita edes muistamaan, mutta tota, eiköhän se ole siinä. Mutta tätä nykyään mä ehkä just ajattelen, että psykologia ja talous on eniten sitä mun sydämen asiaa, mistä mä oon puhunut viime aikoina. Ja täälläkin niin se just se, mitä haluaa niin jotenkin kuulijoille tuoda. Mahtavaa. Ihan Joo. mahtavaa. Me päästään tänään kuulemaan siitä lisää. Lähdetäänkö liikkeelle? Lähdetään. Let's go! No Maari, lähdetään ihan liikkeelle siitä, että minkä takia sä lähdit tutkimaan just tämän rahan ja tunteiden suhdetta toisinsa. Mä luulen, että, että se lähtee vähän niin kuin siitä mun omasta kokemuksesta mm. ja siitä, että mä oon aina pohtinut sitä ihan tosi paljon, että hei, että miten mä suhtaudun rahaan ja miksi mulle tapahtuu tällaisia asioita ja, ja onko tämä niin kaikkien kokemus vai onko mulla jotenkin erityisiä tunteita rahan liittyen. Mm. Ja sitten mä halusin tietää, että, että millainen olisi se taloudellinen tilanne, mikä olisi mulle kaikkein paras, mikä olisi mun mielenterveydelle hyväksi, mikä saisi mut voimaan hyvin. Mm. Ja totta kai sitten kun haluan selvittää jotain itselleen, niin siitä helposti tulee myös sellainen asia, mistä haluaa puhua muille. Se on tosi kätevää, että voi samaan aikaan tehdä molempia. Me voidaan kyllä varmasti samaistua tuohon, mitä tulee sijoittamiseen, että mm. mäkin just innostuin ensin mm. sijoittamaan ja sen jälkeen halusin vain kertoa kaikille siinä. <laughs> no, no sä sanoit, että se on niinku kiinnosti sellainen, että miten sä voisit voida hyvin. Mm. Mitä tällainen taloudellinen hyvinvointi tarkoittaa sun mielestä? 
No taloudellinen hyvinvointi on monen mielestä sitä, että paljon pankkitilillä, hmm. mutta mä haluaisin kyllä sitä kyseenalaistaa ja mä ajattelen, että se on niin sellaisia asioita, että ensinnäkin kuinka paljon sä murehdit raha-asioita, hmm. miten sä tunnet, että, että raha-asiat on sun hallinnassa, miten sä katsot tulevaisuuteen, näet sä sen aika toiveikkaana ja, ja sitten myös se, että onko sulla jonkinlainen hätävara tai puskuri. Sun, sun mm. taloudessa, että jos tapahtuu jotain yllättävää, niin sä et ole ihan pulassa. Mm. Aivan. Joo, sitä me painotetaan myös tosi paljon, sitä puskurin kerryttämistä mm. meidänkin mm. toiminnassa, että jos tulisi joku äkillinen negatiivinenkin asia, niin olisi semmoinen tietynlainen pieni turva siellä mm. tilillä. Niin, ja just ehkä se, että ei just välttämättä ole sitä, että, että ne miljoonat siellä tilillä tekisivät sut onnelliseksi. Mm. Joo. Mutta ehkä se, että jos sitä rahaa ei ole, niin se voi olla mm. aikamoinen huolenaihe. No nimenomaan. Et monesti se on enemmän se mielen tila, joka seuraa siitä, mm. että sulla ei ole sitä rahaa. Tai sulla on sellainen tunne, että se ei ole jotenkin vaan sun hallinnassa, että raha tulee, raha menee mm. ja sä et voi itse vaikuttaa siihen. Niin se on oikeastaan semmoinen, että vaikka sulla olisi paljonkin rahaa, mutta jotenkin tunne, että mä oon huono tämän tilanteen kanssa, niin, niin se vaikuttaa sitten tosi paljon terveyteen siihen, että, että miten me nähdään itsemme ja, ja loppujen lopuksi myös siihen, että, että miten me uskalletaan tehdä asioita meidän elämässä. Joo, aivan. Me puhutaan tässä podcastissa rahasta ja sijoittamisesta ja säästämisestä, mutta se miksi mun mielestä säästämisestä on, on erityisen vaikea puhua, on se, että tosi usein tällaiset tyypilliset säästövinkit, ne pohjautuu siihen, että me ollaan tällaisia Todella rationaalisia homoekonomikustyyppejä, jotka tekee asioita ihan silleen niin kuin todella järkevästi ja mietitään, että no ei se nyt ole niin vaikeaa, että jätän nyt vaan se latte ostamatta ja kyllä sitä rahaa jää säästöön. Ja loppupeleissä mun mielestä tällaiset säästövinkit on todella huonoja, koska ehkä siinä kannattaa mennä jotenkin syvemmälle. Niin miten sun mielestä pystyisi, tai minkälaisia säästövinkkejä sä voisit antaa, tai miten tällaista rahasuhdetta voisi jotenkin parantaa? Mä oon itse kanssa törmännyt tuohon ja olen ollut monen pankin asiakkaana ja, ja puhunut näistä asioista. Ja, ja mä huomaan kanssa sen, niin kun, että monesti tulee sellainen, että kun sä nyt vaan tekisit ja. niitä asioita, mitä kannattaa tehdä, niin eihän se nyt voi mennä vikaan. Mutta tota, tämä on ehkä vähän sama asia kuin tiedät sä, että kun me kaikki tiedetään, että meidän pitäisi treenata enemmän. Mm-hmm. Meidän pitäisi liikkua ja meidän pitäisi syödä niitä kasviksi se puoli kiloa päivässä. Ja kuinka moni oikeasti tekee sen? Ja siihen voi liittyä hirveän monenlaisia tunteita ja aika monesti ne jotenkin kumpua kuitenkin sieltä, että mitä me ollaan koettu meidän lapsuuden perheessä, meidän nuoruudessa, millaisia kokemuksia meillä on ollut, uskotaanko me itseemme vaikkapa taloudenhoitajina tai säästäjinä tai sijoittajina, että ajatellaanko me, että me ollaan tarpeeksi hyviä siinä, mm. että aika monenlaiset tunteet voi tulla Kyllä esille ja joskus mä huomaan, että, että voi mennä vuosikymmeniä, että sä oot niiden tunteiden kanssa ja et koskaan kyseenalaista sitä. Että sä vaan että asiat on näin ja en mä voi tähän mitenkään vaikuttaa. Mm. Ja, ja tämä on se kohta, että mihin mä haluaisin tuoda sitä tietoisuutta, että kyllä me voidaan vaikuttaa. Ei meidän tarvitse pysähtyä siihen, että no mä oon tällainen ja, ja tällä mennään, vaan enemmänkin se, että, että Mä oon tällainen, koska mulla on tällaisia kokemuksia, mulla on tällainen tausta, mä oon tehnyt näitä asioita, mutta se ei millään tavalla määritä sitä, että mitä mä teen tulevaisuudessa. Minkälaisia kokemuksia on sitten sellaisia, jotka saattaa muovata sitä omaa rahasuhdetta? 
No esimerkiksi sellaiset, että, että on vaikka kokenut epäonnistuvansa jossain raha-asioissa tai joku on sanonut, että no et sä tajuu tästä mitään tai että, että anna mä hoidan. Että ei ole vaikka saanut niin kokeilla ja sekä epäonnistua ja onnistua. Tai, tai sitten vaikka perheessä on ollut tosi sellainen ehkä varovainen tai sellainen suhderahan, että siitä ei kannata puhua. Mm. Että raha kannattaa hankkia, mutta sitä ei kannata puhua. Itse asiassa on tosi mielenkiintoista, että, että on havaittu, että jos vanhemmat ei vaikka puhu rahasta, eikä sitä perheessä koskaan käsitellä, niin on todennäköisempää, että on luottokorttivelkoja myöhemmin aikuisuudessa. Okay. Mm. Niinpä. Millä tavalla sitten pystyisi ottaa ne ohjat omiin käsiinsä ja muuttaa sitä suhtautumista? No mä ajattelen aina, että, että se lähtee siitä, että, että pysähtyy, hmm. että mitä mä oikein haluan, että mikä se on se, mitä kohti mä oon menossa, mitä mä tavoittelen, mitkä on vaikka mun arvot. Ja sitten samalla ehkä muistelee vähän sitä, että mitä mun lapsuudessa oli, mistä me puhuttiin, miten me suhtauduttiin rahaan. Että kaikkea ei voi aina jättää sinne taakse ilman, että huomaa, että mitä siellä on. Mutta sitten kun sä huomaat sen, niin sulla on myös mahdollisuus sanoa itselleen, että hei, että et joo, että mä tuun täältä, mutta nyt mulla on se hetki, että mä haluan ottaa vastuun mun omasta taloudesta ja tehdä niitä myönteisiä päätöksiä. Ja joskus se voi olla, että tarvii apua. Tarvii vaikka keskustelua jonkun kanssa tai, tai ihan jotain konkreettisia käytännön vinkkejä tai ehkä haluaa niin huomata, että mitä ympärillä tapahtuu talouden kanssa. Tai kuunnella podcasteja vaikka mm. esimerkiksi ja, ja saada sieltä niin hyviä kokemuksia ja vinkkejä ja myös sitä niin jotenkin sitä vertaismaailmaa, että, että meillä kaikilla on loppujen lopuksi ollut jossain vaiheessa haasteita todennäköisesti rahan kanssa. Mm. Et hirveän harvinaista, että sitä vaan porskuttaisi eteenpäin aina kaikessa onnistuen ja, ja tehden niitä hyviä ja järkeviä päätöksiä. Mm, yeah. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mulle ainakin tuli semmoinen tosi lohdullinen olo, kun mä luin sun kirjaa, kun sä olit nostanut sieltä erilaisia esimerkkejä eri henkilöistä ja miten, minkälainen suhtautuminen heillä on raha-asioihin. Se oli jotenkin tosi lohdullista, kun sai kiinni siitä, että okei, että ne oikeasti tulee sieltä lapsuudesta ja miten omassa perheessä on puhuttu tai ei olla puhuttu rahasta ja ymmärsi sen, että niillä on oikeasti tosi kauas kantonen vaikutus. 
Joo, toi on tosi kiva, että oot niin kokenut sitä, koska mä oon kanssa saanut palautetta siitä, että ei nämä ole hirveän harvinaisia kokemuksia. Että vaikka niin samassa perheessä kasvaneilla on ihan se sama tausta ja niin samat kokemukset, niin silti se voi johtaa ihan erilaisiin suuntiin. Mm, Et se on mm. tavallaan sellainen dynamiikka sen, niin sen taustan ja sit niin oman persoonallisuuden ja temperamentin ja sen kanssa, että mihin aikaan vaikka sattuu johonkin perheeseen syntymään, koska mm. perheetkin elää. Siis ne voi olla ihan erilaisia, jos mm. ajattelee kymmenen vuotta taaksepäin tai eteenpäin, että paljon muutoksia tapahtuu. Meidän vanhemmatkin on varmaan tehnyt parhaansa omalla tavallaan. Mm. Mutta aika vaan muuttuu ja heidän vanhempansa on sitten ollut niitä, jotka on sanonut, että rahasta ei kannata puhua, että mm. kyllä hävettää, jos joku sillä pröysteilee tai kyllä hävettää, jos sitä ei ole. Niin, niin, kumpikaan ei ole hyvä. Sitten sen oman taustan lisäksi, niin kyllähän se oma ympäristökin voi vaikuttaa siihen omaan rahan käyttöön tai kuluttamiseen. Ja itse asiassa sun kirjassa puhutaankin tällaisesta impulssitaloudesta. Mm. Niin mitä se tarkoittaa ja miten tällaisessa impulssitaloudessa voi navigoida? Mä ajattelen sen näin, että me eletään niin vanhoilla aivoilla hyvin uudessa ja modernissa niin ympäristössä, että meidän aivot ei ole luotu siihen, että meidän pitäisi tehdä sekunnin murto-osan päätöksiä, että mitä me ostetaan, mitä me ei osteta, mihin me säästetään, mihin me sijoitetaan. Että meidän sormet saattaa toimia tosi nopeasti klikkaamalla ja swipeaamalla ja mitä tahansa, mutta meidän aivot ei monesti ole siinä mukana. Ei sillä tavalla, että ne pystyisi jotenkin Punnitsee sitä, että mitä tämä tarkoittaa mulle pitemmällä tähtäimellä tai, tai vastaako tämä mun arvoja tai tavoitteita. Mm. Että se voi olla enemmänkin sellaisia ihan pieniä tuntemuksia, että hei tämä tuntuu kivalta tai tämä tuntuu epämukavalta. Mä menen tähän suuntaan. Ja, ja se on enemmän sellaista niinku intuitiivista, mikä ei sinänsä ole huono juttu. Että totta kai monet meistä niinku tekee päätöksiä myös intuition perusteella ja siellä vaikuttaa niinku sellaiset tiedostamattomat asiat, mitä me kerätään koko ajan tietoa meidän ympäristöstä, mutta jos me mennään pelkästään sillä, mm. niin, niin me voidaan päätyä aika niinku omituisiin paikkoihin mm. ja tilanteisiin ja elämäntilanteisiin. Et, et toisaalta me tarvitaan myös sitä, että me hidastetaan. Mm. Ja, ja impulssitalous on tavallaan sitä, että se ei anna meille sitä aikaa, jos me ei sitä itse oteta. Niinpä. No miten sitten, jos on tällainen Henkilö, joka on suurimmaksi osaa päivästä puhelin kädessä ja on impulsiivinen himoshoppailija ja koko ajan on mahdollisuus swipata tai painaa sitä maksa, maksa nyt nappulaa tai maksa myöhemmin, tai maksa myöhemmin nappulaa, niin miten sitä omaa suhtautumistaan siihen ostokäyttäytymiseen pystyy muuttaa? Mä tekisin sen itselleni mahdollisimman helpoksi ja asettaisin itselleni jotain semmoisia rajoja, mm. että, että sulla ei vaikka olisi niin aina käytössä se helposti se tili, jossa on koko sun vaikka palkka, mistä sä pystyt niin välittömästi maksaan kaikki ne asiat, vaan että sulla olisi enemmän sellainen vaikka kulutili ja sitten sulla olisi vaikka sellainen hupitili, missä on niin tietty määrä rahaa, minkä sä oot laittanut sinne vaikka kuunnellut ja ajatellut, että okei, tämä pitää nyt riittää. Tai, tai sitten voisit asettaa itselle jotain sellaisia, niin kuin, että hei, jos mä käytän 10 euroa, niin mä odottelen vaikka 10 minuuttia. Tai Okei. jos mä käytän 100 euroa, niin mä odottelen 100 minuuttia. Vähän sellaisia niin kuin, muistisääntöjä. Niin, että antaa itselleen sitä aikaa, mitä mm-hmm. se impulssitalous ei välttämättä anna. Joo, joo, joo. kyllä. 
Onko sitten tämä, että kun sä voit maksaa myöhemmin, sä voit maksaa osamaksulla tai ihan vaan se, että sä maksat netissä, että sä et fyysisesti näe, että se käteinen raha hupenee, niin onko tämä sellainen asia, mikä voi aiheuttaa jotenkin ongelmia? Tämä ihan ehdottomasti voi aiheuttaa Joo. ongelmia, mm. koska sittenhän tulee sellainen mukava olo, koska sä et ole itse asiassa maksanut yhtään mitään, <laughs> mutta sä oot saanut jotakin, jonkun tuotteen tai palvelun mm. ja sitten se maksaminen siirtyy vaan ajassa eteenpäin. Mutta siinä ehkä kannattaisi kuvitella siitä tunnetilaa tai, tai tuntemusta, joka tulee siitä, että sä maksaisit sen nyt. Miltä se susta tuntuisi? Mm. Tuntuisiko se aika ikävältä tai tuskalliselta, että jos sä joutuisit nyt heti käyttämään? sen rahasumman, koska se ihan varmasti tulee tuntumaan samanlaiselta, kun sä loppujen lopuksi maksat myöhemmin. Ja se ei ole millään tavalla helpompaa tai kivempaa. Sitten siinä vaiheessa itse asiassa olet jo käyttänyt sen tuotteen, se ei tuo sulle enää edes iloa sillä tavalla, niin. vaan sulla tulee ainoastaan se lasku. Hmm. Hmm. Se antaa sen tulevaisuuden minän hoitaa ja. ne hommat sitten myöhemmin. <laughs> Mulla on itselleni just kokemusta tosta, että kun mä sain mun ensimmäisen luottokortin, että se tuntui siltä, että mulla oli niin kuin kolme tonnia silleen aina vaan käyttörahaa mm. sille ikään kuin aina kun mä kävelin johonkin kauppaan, niin mä ajattelin, että no teoriassa kyllähän mä voisin ostaa nämä nyt, että kyllähän mulla on varaa, vaikka käyttötilillä mulla ei todellakaan ollut siihen varaa ja se sitten johti siihen, että ei mennyt monta kuukautta, kun se oli tapissa se luottokortti ja se, se jotenkin harmitti ja ehkä myös vähän nolotti, että mä en halunnut sanoa kenellekään, että näin oli käynyt. Jos on nyt tällaisia ahdistavia tuntemuksia siitä, että no nyt mä oon mennyt tähän lankaan, mä oon jo painannut sitä maksan myöhemmin nappia ja mä oon jo hyödyntänyt niitä osamaksuja ja nyt ne roikkuu jossain tuolla, niin miten tällaisista ahdistavista tunteista voisi päästä eroon ja ehkä saada sen tilanteen jollain tavalla hallintaan? Toi on hirveän tuttu tilanne, mulla on myös käynyt näin Joo, <laughs> joskus. Ja tota, ehkä se, mikä siinä helposti tulee, just se häpeä, että hei, mm. et miten, miten mä nyt menin tähän. Mm. Ja, ja tota, se ei auta yhtään eteenpäin. Et häpeä on oikeastaan sellainen tunne, niin kun, että jos sä lähdet siitä sit tekemään sellaisia rakentevia ratkaisuja, niin se on tosi vaikeaa. Ehkä ennemminkin se, että et joo, et, et tämä oli aika tärkeä kokemus kuitenkin. Mm. Tämä ei ole sellainen, niin kuin, että mikä ei tapahtuisi ihmisille ylipäätään, vaan tämä on sellainen, mikä tapahtuu ja on tosi tärkeää, että se tapahtuu mulle nyt, koska nyt mä näen, että se ei johda mua sinne, mihin mä haluaisin mennä ja mulle tulee siitä niitä, niitä epämukavia tunteita. Et tavallaan niin ehkä, ehkä astuu vähän askel taaksepäin siitä tunteesta, että apua, että mitä mä oon mennyt tekemään ja, ja siihen, että, että, niin kuin, että okei. Tämä meni näin, mutta tärkeää on se, että mitä mä teen seuraavaksi. Mm. Ja jutella vaikka jonkun kanssa siitä, että hei, onko sulle käynyt ikinä tälle, että voidaanko vaihtaa kokemuksia ja miten sä toimit siinä. Hei Hanna, mehän ollaan tehty Enifinin kanssa yhteistyötä jo pitkään. Ja me ollaan siitä myös todella ylpeitä, koska me usketaan, että Enifin on liikenteessä hyvällä asialla. Joo, ja kuten me jo tänään aiemmin puhuttiin, mm. niin näiden osamaksujen ja muiden kulutusluottojen valinta maksutavaksi on nykyään ihan super, super helppo. Kyllä, been there, done mm. that. Ja jotenkin kun kaikki tapahtuu myös siellä ostohetkellä netissä niin nopeasti ja helposti, niin siinä ei ehkä myöskään aina ehdi perehtyä siihen, että minkälaiset korot ja kulut niillä kulutusluotoilla on. 
Joo, eli jos siellä on nyt kuulolla mm. sellaisia tyyppejä, joilla on tällaisia korkeakorkoisia osamaksuja, mm. luottokortteja tai kulutusluottoja auki. Niin, ja siis jos on, niin sehän on ihan tavallista, että sitä ei kyllä kannata hävetä. Joo, ei, 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 mm. ei, ei, ei todellakaan, mm. ei pidä hävetä, mutta sille asialle ehkä kannattaa tehdä jotain. Mm. Nimittäin näiden olemassa olevien luottojen korkoja voi kilpailuttaa Enifinin avulla. Kyllä. Mm. Enifin toimii siis niin, että heille voi lähettää hakemuksen joko nettisivuilla osoitteessa enifin.com, a n tai sitten Enifinin sovelluksessa. Ja siihen hakemuksen tekoon se tarvii kuvan sen sun luoton viimeisestä laskusta. Ja jos sä päädyt tällaisen hakemuksen tekemään, niin silloin sun täytyy käyttää meidän koodia MIMMIT20. Totta. Koska silloin sä saat uutena Enifinin asiakkaana 20 euron alennuksen siltä sun ensimmäiseltä laskulta. Okei, okay, eli heti jeesiä, heti alkuun. Kyllä, joo, mm. joo, joo. Ja jos Enifin pystyy alentamaan. Ja jos Enifin pystyy alentamaan sen sun luoton korkoa, niin ne lähettää sulle sitten tarjouksen. Kyllä. Ja sehän on siis niin, että Enifin ei koskaan myönnä mitään uusia lainoja. Eli heiltä ei todellakaan tule sit mitään rahaa sun tilille, vaan ne tarjoaa ainoastaan matalampia korkoja sun nykyisille lainoille. <laughs> Joo, toi on erittäin tärkeä niin. pointti. <laughs> Eli kyseessä ei siis ole mikään tämmöinen kulutusluottojen myyminen, mm. vaan Enifin haluun kannustaa ihmisiä pääsee eroon luotoista mahdollisimman nopeasti. Eikö mekin haluta kannustaa tähän? Kyllä, ja. halutaan. Mm. <laughs> Jonka takia Enifin ei esim. pidennä näitä asiakkaidensa luottojen maksuaikoja mm. tai, tai mitään sellaista, vaan siis tarjoaa vaan parempia ehtoja. Just näin. Ja joo, tavoittelee sillä voittoa, kuten kaikki yritykset tekee, <laughs> mutta tyytyy maltillisiin korkoihin, toisin kuin monet muut, esimerkiksi heidän kilpailijansa. No just näin. Ja mm. koska Enifin haluaa edistää taloudellista hyvinvointia, ne järjestää tällaisen ilmaisen budget bootcampin omassa äpissään. Joka vetää kukas muukaan kuin Maarit Lassander. <tos> Haluatko kertoa Maarit vähän tarkemmin, että mikä tämä budget bootcamp oikein on? Joo, tämä on sellainen ohjelma, mihin mä oon tehnyt videoita mm. ja ne tosiaan löytyy sieltä Enifinin appista ja, ja mä suosittelen todella menemään katsoa niitä, koska ne on ihania semmoisia häkkejä, <laughs> miten sä voit niinku käyttää psykologiaa sun hyväksi silloin, kun sä hoidat sun taloutta ja, ja haluat tehdä vaikka muutoksia sun elämään ja, ja mietit, että no, että mikä olisi sellaista, mikä olisi mulle helppoa, mm. mutta sit olisi kumminkin vaikuttavaa. Se on vähän niin kuin tutkimustietoa sellaisessa aika iisissä formaatissa, että kannattaa kokeilla. No kannattaa. Mä aion ainakin käydä kokeilemassa. Oliko se maaliskuussa, kun se alkaa? No ne no. on siellä jo. Okay. Ne on siellä. Okay. Voi mennä. Voi no, mennä kokeilemaan. Jees. Heti vaan. Heti Super. vaan. <laughs> mä oon huomannut itse, että mä jään tosi usein kiinni sellaisesta ajatuksesta, että kun mä koen, että ihmiset, jotka on mun ympärillä, esim. mun perhe, on aina sanonut ja hokenut sitä, että laina on pelottava asia ja laina on paha asia, että älä ikinä ota lainaa tai sit sä oot koko elämässä sidottuna johonkin mm. asuntoon, niin sä et ole enää vapaa. Ja sen mä muistan, että sitä on hoettu mun ympärillä niin pitkään, kun mä vaan muistan. Ja sitten kun mä alan nyt olemaan itse siinä pisteessä, että mulla olisi mahdollisuus ostaa vaikka tänä vuonna mun, mun ensi asunto, niin se ei herätä mussa mitään onnellisuuden tunnetta, vaan ehkä enemmänkin ahdistusta ja sellaista pelkoa ja sellaista, että okei, että nyt asiat tulee menemään huonosti ja mä tulen epäonnistumaan. Ja sitten siitä mä saan itseni kiinni sellaisesta tunteesta, että apua 
mä en saisi ajatella näin, koska oikeasti mun täytyisi olla nyt tosi kiitollinen ja mä oon tehnyt töitä tämän asian eteen. Et, niin, nyt mä oon ihan tää sun vastaanotolla. Mä menin tähän modeen. Mä oon niinku ihan... Ja, en, en nyt täältä ei enää pois pääsiä, mutta... Vaan että miten, niin kuin, että pystyykö tällaisia asioita niin kuin tämän ikäisenä vielä niin kuin, muokkaamaan. Että kun tavallaan ne asiat nousee siihen pinnalle, niin saa kiinni, mutta ei kuitenkaan saa sille kunnolla kiinni. Että jotenkin on vaan sellaista, se menee semmoiseen kierteeseen, että tiedostaa, että pitäisi olla tästä asiasta kiitollinen, mutta en ole. Miksi mä en ole ja miten pääsee sinne ihan alkujuurille. Joo, joo. Että on varmasti... Kyllä ainoa tässä, että mä tunnistan tosi hyvin tuon, tuon jotenkin se varovaisuus ja sitten se uhkakuva ja stressi ja niin yeah. kuin, kaikki tällaiset. Mutta loppujen lopuksi ne on vaan niin asioita, mitä meillä on sanottu ja ne on ajatuksia, jotka on meidän päässä ja ne, ja ne niin herättää meissä niitä tunteita. Ja se on niin vahva se tunteen ja ajatuksen side, että meidän on tosi vaikea päästä siihen väliin. Mm. Että kun se tulee se ajatus, niin se tunne tulee naps. Että niin mua ahdistaa, mä en pysty, mä haluan pois tästä. Ja siinä täytyy kyllä ehkä vähän työstää sitä. Ja jos ei halua ihan itse työstää, niin tulee vastaanotolla. Tuota, ei hyödynnä mut... näitä podcast-haastatteluita sitten siihen. Voi ihan omalla vapaa-ajallaan buukata sen ajan vai? Okei. Okay. esimerkiksi tuossa mun kirjassa, niin, niin mä oon yrittänyt ehkä tuoda siihen sitä, että hei, että me huomattaisiin enemmän, että miltä meistä asiat tuntuu. Me pysähdyttäisiin meidän tunteiden äärelle, oltaisiin läsnä. Ei niin heti hypättäisi siitä pois, että apua, mua stressaa, ahdistaa, mun täytyy nyt toimia ja saada tämä tunne pois. Mm. Vaan enemmänkin se, että hei, tämä on ihan oikea tunne. Mulla on oikeus tunteen näin. Ne on tosi, tosi luonnollista. Se seuraa tätä ajatusta. Mutta mä voin olla sen tunteen kanssa. Mä voin vähän niin surffata sen kanssa. Mm. Niin kuin, että, ja ei, sen, ei se heti niin korjaa sitä asiaa, mutta niin pitemmällä tähtäimellä. Sitten kun siihen alkaa tulla lisää nyansseja, lisää värejä, niin että et sanat tutkia sitä, että mitä mä voisin tehdä vaikka siellä mun omassa ihanassa uudessa asunnossa, niin että mm. millaisia tunteita se voisi mulle tuoda. Ehkä tehdään jotain mielikuvaharjoitusta siitä, että mitä mä siellä teen. Niin se alkaa vähitellen tehdä sitä joustoa siihen, että se tunne ja ajatus ei olekaan enää niin tiukasti yhdessä. Joo. Okei, okay. tästä sai jo tällaisen hetkellisen helpotuksen. Wow. Kaikki on setvittävistä. No sitten mä haluaisin siirtyä tällaisen tuhannen taalan kysymykseen. Mehän puhutaan siis sijoittamisesta ja tällaisesta varallisuuden kerryttämisestä täällä Mimmit sijoittaa podissa. Aina välillä on ehkä ihan hyvä pysähtyä ja miettiä, että, että miksi me tehdään tätä, että miksi me esimerkiksi halutaan kasvattaa tätä meidän varallisuutta ja mikä koko pointti tässä hommassa on. Niin sen takia mä haluaisin kysyä sulta, että mitä mieltä sä oot, tekeekö raha sun mielestä onnelliseksi? Toinen. Tosi hyvä kysymys. Sitä on kysytty niin jo pitkään ja mm-hmm. mäkin olen vastannut siihen monella eri tavalla, mutta henkilökohtaisesti mä voisin sanoa, että, että tietty taloudellinen turvallisuus tekee mut onnelliseksi. Okei. Okay. Mutta me 
tiedetään, että, että sitten kun aletaan mennä sinne aika korkealle niin siinä, mitä ansaitaan, kuinka, kuinka suuri tulotaso on, niin silläpä ei juurikaan enää ole sitten vaikutusta. Jos me mennään jo ihan sinne huipputuloihin, niin melkeinpä päinvastoin. Mm. Samalla se, niin se stressi kasvaa ja todennäköisesti joutuu meistä tekemään aika paljon töitä sen oman taloutensa no kanssa, eli ne haitat. Tavallaan niin kumoaa ne hyödyt. Että, että, mutta tämä on aika yksilöllinen asia, että miten sen kokee, että joillekin vähän matalampi tulotaso on erittäin ok ja sitten jotkut kaipaa hieman enemmän. Mutta sanotaan näin, että noin 6-7 tuhatta, jos ajatellaan palkkaa kuukaudessa, niin, niin tutkimusten mukaan sen jälkeen se ei enää nouse se onnellisuus. No niin, mutta siihen on vielä matkaa. Mutta tuohon liittyen, onko sitä jotenkin eritelty, että onko sillä rahalla joku itseisarvo, tekeekö se onnelliseksi, että ne numerot on siellä tilillä vai onko se se kuluttaminen? No, joo. Hyvä, hyvä miettiä, mutta tota, noi ylipäätään voisi ajatella näin, että raha antaa vapautta. Mm. Raha antaa meille niin mahdollisuuden tehdä asioita, joita me halutaan tehdä. Se antaa meille myös mahdollisuuden tehdä asioita helpommin. Mm. Et, et totta kai me voidaan monia asioita keventää meidän elämässä, jos meillä on mahdollisuus niin vaikka käyttää jotain palveluja. Ilman muuta se on ihan totta. Mutta mut jos me tavallaan ei käytetä sitä rahaa asioihin, jotka on meille tärkeitä, niin todennäköisesti se ei myöskään tuota meille kovin paljon iloa. Mm. Eli kannattaa olla tietoinen myös siitä, että et mihin sitä haluaa käyttää ja miksi sitä haluaa ansaita. Mm. No entä tuoks rahasit ihmisille jotain tietynlaista statusta tai kunnioitusta mm. muilta ihmisiltä? Ja onko tämä sellainen asia, mikä tekee ihmiset onnelliseksi? Status kyllä näyttäisi tekemään ihmisiä onnelliseksi ja varmaan se on just se, että meihin suhtaudutaan siitä aika positiivisesti ja silleen, että me saadaan hyvää palautetta. Mm. Mutta mun mielestä se on myös aika, aika hämmentävä joskus, että me ajatellaan, että se, että se tilin saldo tai se palkkapussi niin suoraan vaikuttaisi siihen, että, että kuinka arvostettuja me ollaan elämässä, koska siihen vaikuttaa niin monet sattuja. Tuma vaikuttaa mm. ympäristö, mihin me satutaan syntymään, millainen tausta sattuu olemaan. Et oikeastaan mä haluaisin nähdä ja mä uskon, että tulevaisuudessa enemmänkin sit ehkä niin just se arvostus voitaisiin ansaita eri tavalla. Mm. Sen mukaan, että miten me vaikka tehdään asioita meidän elämässä, niin miten me suhtaudutaan muihin ihmisiin Niinpä. ja, ja tota, mitä me annetaan meidän Ympäristölle. Mm-hmm. Itse kun on miettinyt tätä, että tekeekö raha onnelliseksi ja kannattaako sen paremman tulotason perässä juosta, niin mä oon miettinyt paljon sitä, että kuinka nopeasti jotenkin turtuu sellaiseen korkeampaan elintasoon. Et itse on lähtenyt silleen opiskelijasta ja opintotuilla elävästä, niin no joo, opiskelijasta siihen, että nyt saa vaikka kuukausipalkkaa ja miten niin kuin ne ensimmäiset kuukaudet oli ihan maagiset. Ja sitten yhtäkkiä siihen tottuukin, että, että okei, nyt syö vaikka lounasta ulkona tai, tai onkin jotain vähän hienompaa kahvia kotona eikä sitä kaikista halvinta. Niin onko tähän liittyen jotain tutkimustietoa ja onko tähän jotain häkkejä, että voisi niin tyytyä sieltä pois. <laughs> niin. Voisi olla aina vaan tyytyä. Mm, niin. <laughs> Joo, toi on niin totta. Mm. Ja siis oikeastaan se liittyy siihen, että kun me vaan totutaan asioihin, mm. me totutaan kaikki. 
kaikkeen oikeastaan. On hirveän vähän asioita, mihin me ei totuttaisi. Ja kyllä se vaan käy niin, että, että sitten me ei ollakaan enää tyytyväisiä siihen, mitä meillä on. Me halutaan aina pikkasen enemmän. Mm. Että se on tavallaan semmoinen inhimillinen ominaisuus, mikä meillä on. Mutta joo, on kyllä häkeä siihen, että miten sitä voisi <tos> niin omassa elämässään kyllä vähän vahvistaa sitä niin ehkä kiitollisuutta tai tyytyväisyyttä mm. siitä, että mitä mulla on. Et mä oon itse suositellut pitämään kiitollisuuspäiväkirjaa ihan päivittäin. Okay. Että vaikka listaamaan sellaisia asioita, mihin on tyytyväinen, mistä on kiitollinen omassa elämässä. Ja myös huomaamaan sen, että mihin mulla on mahdollisuus ja, ja mitkä on ne ihanat asiat, että mitä mulle on mahdollista. Vaikka hankkia sillä mun, mun omalla tulotasolla, että miten se, miten se tekee mun elämästä just sellaista sopivaa. Koska sitten jos me vaan koko ajan tavoitellaan sitä, että mitä muilla on tai mikä voisi olla pikkasen vielä kivempaa, niin se on oikeastaan loputon oravan pyörä, että mm. eihän me koskaan saada siitä semmoista oloa, että tämä on riittävä. Niinpä. Sun kirjassa puhuttiin myös tästä Marshmallow-vahtokarkkitestistä ja periaatteessa siitä säästämisen mentaliteetista, tai mä yhdistin sen hyvin vahvasti sijoittamiseen. Eli tässä vahtokarkkitestissä lapset saa yhden vahtokarkin, ja jos ne jaksaa odottaa hetken, niin ne saa myös toisen. Niin kuin syömättä sitä vahtoa, ehkä sä voit sen minä. Mutta se mun pointti siinä oli se, että se on vähän niin kuin se, että okei mä en käytä näitä mun rahoja nyt, vaan mä laitan ne pörssiin ja sitten ehkä tulevaisuudessa mulla on kaksi rahaa tai mm. vähän enemmänkin. Niin jos nyt sitten on tällainen tyyppi, joka mieluummin hotkaisee heti sen, sen vahtokarkin suuhunsa, niin miten tällaiseksi säästäväiseksi ihmiseksi voi tulla? Onko joku sellainen tapa, miten sitä voi tehdä? Joo. <laughs> Joo. Tämä on sellainen asia, mitä mä itsekin työstänyt pitkään, niin mä voisin sanoa, että kyllä voi ehdottomasti tulla säästäväisemmäksi. Mm. Ja sitten kun jo huomaa, että hei, mä haluan tulla säästäväiseksi, niin se on ihan ensimmäinen askel, että sä jotenkin sitoudut siihen tavoitteeseen. Mm. Ja, ja sitten voi lähteä niin tekemään, tekemään ihan sitä työtä, että Esimerkiksi niin puutkampissa löytyy niitä häkkejä ja sellaisia vinkkejä, että mitä sä voisit tehdä. Mutta tärkeintä on se, että sä sitoudut siihen, että hei mä mm. haluan mennä tonne ja myös siihen, että tämä on taito ja tätä voi harjoitella. Ja mä voin harjoitella tätä joka päivä jollain tavalla. Joskus mä onnistun, joskus mä epäonnistun, mutta mä voin aina mennä pienillä askeleilla kohti sitä mun tavoitetta. Ja kun sä mainitsit tämän marshmallow, niin kyllähän siinä huomattiin, sitten myöhemmin, että kun niillä lapsille annettiin tehtäväksi harjoitella, niin hehän harjoitteli ja heistä tuli tosi taitavia mm-hmm. tässä kokeessa. Mutta voi olla myös niin, että mitä mä aina mietin, että me ei olla saatu tarpeeksi myöskään ehkä semmoista hyvää palautetta siitä, että me ollaan onnistuttu vaikka säästään. Tai me ollaan onnistuttu mm-hmm. niin, vaikka lykkää jotain kivaa asiaa ja ollaan pystytty ehkä ajattelemaan vähän pitemmällä tähtäimellä. Että toisaalta se on myös siitä kiinni, että joskus, joskus tuntuu, että... että et ei kannata odottaa, koska saa niin paljon heti kaikkea hyvää, mm. mutta me tarvittaisiin sitä hyvää, sit, kun me ollaan odotettu, että meillä tulisi sellainen, että jes, tätä kannattaa tehdä. Eli impulsiivisesta himoshoppailijasta, joka valitsee aina maksa myöhemmin toiminnon, niin voi muuttua myös säästelijäksi. Ehdottomasti, yes. kyllä. <laughs> ja pitkäjänteisyys ja pit- palkitaan, kyllä. <laughs> niin kuin pörssissäkin. Just näin. Hei, kiitos tuhannesti Marit, että sä vierailit meidän podcastissa. Mä aion nyt ehdottomasti mennä sinne Envinin tekemään sun bootcampin. <tos> Ihanaa. <tos> Kyllä. 
Ja hei, muistutetaan vielä meidän kuuntelijoita tästä Enifinin koodista. Niin, Eli meidän Mimmit 20-koodilla saa 20 ale ekalta Enifinin laskulta. Just näin. Entä Maarit, mistä sut löytää? Mut löytää Instagramista Maarit Lassander Writer ja sit Facebookista myös Maarit Lassander Psykologi. Et siellä voi ihan kysyäkin asioita, jos tuntuu, että joku asia askarruttaa. Mm. Ja sit toki mun kirjarahaviisaus, mitä jokaisen tulisi tietää mielen hyvinvoinnista, niin löytyy kirjakaupoista ja hyvin monista myös äänikirjapalveluista. Yes, sinne siis. Ihan mahtavaa oli saada sut meidän studioon. Joo, kiitos. Kiitos. Kiitos paljon. Ihan olla mukana. Okei, entä Pia, mistä me puhutaan sitten ensi viikolla? Ensi viikolla me käsitellään ennakkoluuloja ja olettamuksia sijoittajia kohtaan, sijoittamista kohtaan, ehkä jopa meitä kohtaan. Niisua ja mua kohtaan. Saa nähdä. Joo. Siitä lisää ensi viikolla. Ensi viikkoa. Kiva. Moi moi. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of non-stop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.